0: weightloss. Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier Marine Bonnemère qui sponsorise l'émission de cette semaine grâce à son abonnement VIP sur le coin du crime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi débloquer vos bonus inédits directement sur Apple Podcast. Et on commence. En 1999, dans le Nouveau-Mexique, la police recueille un étrange témoignage d'une femme qui raconte avoir échappé de justesse à son ravisseur. Mais ce qui s'apparente à une sinistre et énième affaire de séquestration va lever le voile sur une affaire beaucoup plus sordide, inquiétante, cauchemardesque. La police sera-t-elle en mesure de mener une enquête complète quand les victimes elles-mêmes sont incapables de se souvenir ce qui s'est passé Pour le savoir, je vous invite à découvrir avec moi la terrible et effrayante affaire de La Boîte à Jouer, considérée comme l'une des affaires de crimes sexuels les plus horribles que l'Amérique ait jamais connue. certains passages sont susceptibles de heurter la sensibilité de certains auditeurs. Le Nouveau-Mexique, ses majestueux canyons, ses routes à perte de vue, ses cow-boys solitaires, enclavé à l'extrême sud des États-Unis, il offre un paysage emblématique que chacun de nous a vu au moins une fois dans les films. Un monde à part entière, entre fantasmes westerniens et isolement géographique, en retrait avec ses 40 000 miles de plaine désertique. Les maisons peintes en blanc, avec leurs patios, les petites chapelles espagnoles à l'architecture indigène et minimaliste, les terrasses ocres, la faune composée de lézards, de scorpions et de fennecs sont là pour nous rappeler que nous ne sommes plus vraiment en Amérique du Nord. Et si l'on tend l'oreille, on entend beaucoup plus les bruyantes résonances hispaniques que l'anglais usuel. Et pourtant, tout n'est pas si exotique dans cette région. New Mexico traîne comme un boulet une réputation peu élogieuse. En effet, il est classé second à l'échelle nationale en matière de délinquance et de criminalité. Terrible et triste constat. Dans le comté des Sierras vit une communauté d'un peu plus de 6000 habitants, brassant différentes ethnies. Anglo-saxons, mexicains, afro-américains, amérindiens et asiatiques. Cette communauté ne se mélange pas, caractérisée par un racisme décomplexé dans les deux sens et en proie au chômage, à la violence et au manque de repères. Vous l'avez compris, à Sierra, les événements bizarres et malsains sont monnaie courante. Affaires de viol, raptes, crimes organisés, gangs de motards jenquis, un savant mélange de crade et de désespoir. La police est accoutumée à intervenir chaque jour dans différents endroits de la région et les altercations sont quasi quotidiennes. Pourtant, rien ne l'a préparé à l'inquiétant appel téléphonique retransmis par une opératrice du 911, le 22 mars 1999. « J'appelle à propos d'une jeune femme qui vient de fuir une maison où elle dit avoir été séquestrée et violée. Elle ne porte aucun vêtement, seulement un collier de chien au cou, relié à une chaînette canassée. Apparemment, elle a réussi à s'échapper après trois jours de captivité. » Cette femme s'appelle Cynthia Vigil. Elle a 21 ans et travaille comme prostituée. Brune, métisse, mince et jolie, elle a pourtant fini par tomber dans le cercle vicieux de la drogue. L'héroïne, plus précisément. De soirée en soirée, entre deux passes, pour garder le moral, pour surmonter les difficultés du métier, pour se donner du courage et de l'endurance physique, Cynthia a tout expérimenté. Encouragée par les amants de passage les collègues et les mutants. Les dealers la connaissent tous. Il arrive que certains l'attendent près des toilettes pour femmes des bars qu'elle fréquente, tandis que d'autres la livrent parfois même à domicile. Malgré deux overdoses qui ont failli lui coûter la vie, la jeune femme n'a jamais réussi à décrocher. L'héroïne est devenue sa raison de vivre, celle pour laquelle elle chausse ses escarpins et enfile ses barésilles chaque nuit pour aller tapiner. Celle pour laquelle elle se fait tabasser par des clients violents. Celle pour laquelle elle accepte même de faire plaisir épisodiquement à son proxénète afin qu'il rembourse son crédit chez le dealer. Une descente aux enfers longue, douloureuse, sans issue que celle de cette jeune fille. La drogue ôte toute dignité, toute fierté, toute humanité et anéantit les plus fragiles qui tombent dans ses filets. Cynthia fait partie de ces naufragés de la vie à qui rien n'a jamais souri. Comment a-t-elle atterri dans cette pièce sombre et cadenassée, attachée à un lit de camp crasseux, violée à répétition, battue, menacée Elle n'en garde aucun souvenir. Par la suite, comment s'est-elle retrouvée en plein jour sur cette route goudronnée et déserte Complètement nue, le cou enfermé dans un collier pour chien, les chevilles sanguinolentes et enchaînées. Elle l'ignore tout autant. Du moins, les détails... Comme si, tout au long du processus de fuite, elle était hors de son corps, comme dans un voyage astral. Qui va croire en son témoignage Elle, prostituée et junkie, en proie au trou de mémoire, est presque jamais sobre. Mais avant de vous conter le déroulement de l'histoire de Cynthia, nous allons revenir deux ans en arrière. Là où tout a commencé. Juillet 1996 le bar est déjà archi-comble, et il n'est pas encore 18 heures. C'est une taverne quelconque perdue dans la Sierra, au décor mexicain un peu kitsch, où tous les loups-bars du coin se retrouvent pour boire et pour draguer. Les serveuses sont âgées, fatiguées, tabagiques, vêtues d'un uniforme de soubrette rose qui a connu de meilleur jour. Elles appellent chaque client par son nom et reconduisent même parfois les ivrognes chez eux, car habitant tous dans le même endroit. À l'intérieur de cet espace mal éclairé, tout empeste la cigarette, la sueur masculine, la bière bon marché, la friture et le moisi. Les cols bleus rentrés du travail sont assis au fond près du jukebox qui diffuse une chanson « Ranchera », genre de ballade mariachi romantique. Les ouvriers, leurs chapeaux texans empilés sur une chaise, conversent entre eux en espagnol, affichant un air tranquille car tous ont fini par décrocher leur green card. Monsieur sésame est seul garanti pour vivre et travailler en toute l'égalité dans le pays des gringos, qui, tout compte fait, est loin d'être l'eldorado qu'on leur a promis avant leur arrivée. Les Américains du cru sont blonds, chevelus, barbus, avec des bedaines dépassant de leurs t-shirts ACDC ou Guns and Roses. Ils portent des jeans déchirés en dessous des fesses, et leurs bras musclés et bronzés sont ornés de tatouages. Ils restent entre eux parlent très fort et attendent d'être assez sous pour provoquer une bagarre avec les Mexicains assis au fond de la salle. La bagarre est indispensable à chaque fin de soirée. Cela crée de l'ambiance, fait glousser les femmes présentes et sortir de ses gonds le tenancier qui finit par jeter tout le monde dehors. Pour le moment, tout le monde se tient tranquille et le groupe de chevelus dispute une partie du billard, laissant échapper par moment un juron ou un rire gras. Le tapis du billard et tout aussi paumé que le reste. Écorné, suranné, et ses coins commencent à s'émietter. Le propriétaire n'a jamais songé à le changer. Le jukebox enchaîne à présent avec le top 50 et la chanson qui a fait pleurer tout le monde au Mexique, « To Amor Prohibido. Kelly Van Cleave arrive en premier. Elle jette un regard alentour, dans le bar, pour voir si une de ses amies est déjà là. Non, personne encore. « Ce n'est tout de même pas l'examen d'histoire géo. Pourquoi tu te mets toute cette pression, ma fille Va te prendre une bière et cale-toi près du comptoir en attendant qu'elle se pointe !» lui dit une petite voix intérieure. Kelly est une jeune femme peu sûre d'elle. Elle est rousse, menue, avec un petit nez pointu qui donne à son visage mutin un air impertinent. La barmède lui sert une bière glacée avec une rondelle de citron vert et des Doritos saveur cheddar. Elle plonge ses doigts dedans et enfourne les chips dans sa bouche maculant ses lèvres de miettes orange. Par moments, Kelly tire sur sa robe fleurie qu'elle juge à présent trop courte. Ses cuisses pleines de taches de rousseur commencent à attirer l'attention du groupe qui joue au billard. Mal à l'aise, elle fait une pirouette sur son siège pour leur tourner le dos. Comme elle déteste ses regards lubriques et libidineux, pourvu que les filles viennent rapidement. Tant mieux, voilà Jessie qui arrive. Kelly se sent tout à coup plus légère, et tandis que Jessie montre sa pièce d'identité au videur, son amie se charge de leur commander des bières. Jessie Parker Ray, grande, blonde, vêtue d'un jean délavé et d'un blouson en cuir, fait de loin un sourire complice à son amie. Elle vient s'installer près d'elle et lui fait la collade. « Ça y est, la douane m'a laissé passer. Avec ma dégaine de mère de famille nombreuse, et il demande toujours si je suis majeur pour commander de l'alcool. La barbe. Kelly se met à rire. La nouvelle venue allume une cigarette, lâche une bouffée, jette un regard furtif au groupe du billard, puis demande à sa copine. Où sont les autres Il n'y a que toi et moi à ce que je vois, non Elles arrivent. Trois autres jeunes femmes font à ce moment leur entrée, palpant leur sacs, sortant leur pièce d'identité au contrôle, souriant à la ronde. « Ah bah tiens, quand on parle du loup justement, » dit Kelly Van Cleef. Le groupe est à présent au complet. Elles papotent, d'abord toutes ensemble, puis par deux ou trois, suivant le sujet qui les motive. Vers 18h, à mesure que le bar commence à se remplir de la jambe masculine qui affectionne le comptoir, elle bouge à l'intérieur de la salle, près du jukebox, et demande à mettre une chanson « country ». À un moment, Kelly, enhardie après deux bières et deux shots de tequila, va disputer une partie de billard avec le groupe de chevelus bedonnants qu'il accueille en sifflotant. L'un d'eux essaie tant bien que mal de lui plotter les fesses, mais la jeune femme l'esquive. Au bout d'un certain temps, la tête un peu embrumée par les vapeurs d'alcool, elle préfère aller se rasseoir. L'homme n'insiste pas plus que cela, mais lui laisse son numéro de téléphone sur une serviette en papier qu'il lui glisse dans la main. Sur le coup de 21 h Kelly décide de reconduire une de ses amies ivres chez elle. Cette dernière n'habite pas loin du bar. Kelly n'est pas motorisée, et comme l'autre est encore en état de marcher malgré tout, elles font le trajet à pied, s'arrêtant en chemin car elle a envie de vomir et d'uriner. Kelly Van Cleave revient toute seule au bar une demi-heure plus tard. Elle constate, un peu déçue, que toutes les autres sont déjà parties. Il ne reste plus que Jessie Parker Ray qui, assise sur les genoux d'un grand brin, lui fait signe de s'approcher. Un chanteur de country improvisé est monté entre-temps sur l'estrade pour entonner une chanson de Johnny Cash avec sa guitare. Jessie dit quelque chose d'incompréhensible dans l'oreille de son amie avant de partir dans un grand éclat de rire. Kelly sourit machinalement. Elle préfère cependant la laisser flirter tranquille et va s'installer un peu à l'écart. L'ambiance de fin de soirée est toujours un peu morne et tristounette. Craignant de se saouler et provoquer la colère de sa mère en rentrant, elle commande un coca qu'elle se met à siroter sans conviction. Vers 22h, Jessie lui lance. « Chérie, tu veux que je te dépose chez toi ?»« Oui, elle veut bien. » Les deux amis s'installent dans le pick-up bleu ciel de Jessie. La voiture démarre, il fait déjà très sombre et la route est déserte. Elle roule pendant un long moment en silence. Puis Kelly demande, curieuse, « Ce mec de tout à l'heure, il voulait coucher avec toi ?»« Oh non, il est pédé !» répond machinalement Jessie, le regard fixé sur la route illuminée par les phares. Ah bon Pourtant, il n'a pas... Enfin, il a l'air efféminé C'est que des vieux clichés, ça. D'ailleurs, nous avons fini par draguer le même mec à un moment donné. <rire> il s'appelle comment Oh, je sais plus. Le silence se fait dans la voiture. Cela tombe bien, elle n'avait plus rien à raconter. Elle veut juste retrouver son lit. Son ventilateur, son bol de glace à la vanille et sauce chocolat et la rediffusion de Charmed. Mais au lieu de rouler dans la direction de la maison de Kelly, Jessie fait un revirement et prend la route de la propriété de son père à Elephant Lake, à l'autre bout du comté. « Je récupère d'abord quelque chose à la maison et je te ramène, » dit-elle. Le pick-up arrive dans une propriété vétuste à l'air peu accueillant. Le mot « propriété » est d'ailleurs un peu exagéré pour décrire ce lieu, fait d'un ensemble de maisonnettes et de vieux camions à remorque, assemblés entre eux sur un terrain en terre battue. Deux Doberman se mettent à aboyer dès que la voiture de Jesse se garde devant l'entrée. « Tu descends ?»« Oh non, je n'ai pas trop envie. Allez, on se prend un café rapidos et je te dépose après. »« Bon, d'accord. » L'intérieur jure avec ce qu'elle vient de voir. La maison lui paraît vaste, accueillante et bien éclairée. Le mobilier est assez simple et rustique et la cuisine ouverte donne sur un salon avec cheminée. Pourtant, elle paraît sans âme et n'a pas cette odeur caractéristique des lieux habités par des familles. Jessie Parker installe son amie sur le sofa. Puis elle disparaît, prétextant à aller préparer du café. Kelly reste un long moment seule. Elle commence à s'impatienter, se lève, marche un peu, puis appelle Jessie à deux reprises, sans réponse. Jessie finit par revenir, accompagné. Un homme âgé mais athlétique et encore en grande forme, portant des moustaches blondes et une coiffure juvénile. Kelly ne sait pas quoi dire. Père et fille commencent à la toiser avec un regard étrange et franchement pas rassurant. La panique prend le dessus, surtout que l'homme sort un couteau et commence à la menacer de lui trancher la gorge. Les événements s'enchaînent, le duo prend le dessus sur la frêle jeune femme, lui met des menottes au poignet et la tire hors de la maison. Direction une caravane au fond du jardin. Kelly se débat en vain. Elle entend des aboiements féroces de chiens. L'homme à la moustache blonde la pousse sans ménagement à l'intérieur de la caravane. On lui met un collier de chien autour du cou. Puis Jessie, sa vaillante amie Jessie, lui attache les pieds à une table. « Jessie, mais qu'est-ce que tu fais Que veut dire cela Arrête, je t'en supplie, ce n'est pas drôle !» Effectivement, cela n'a rien de drôle. La dernière chose que Kelly voit de ce cauchemar est une grosse seringue remplie d'un liquide incolore que son ravisseur lui plante dans la cuisse. Elle tombe dans un sommeil profond. Kelly van Cleave vient de tomber dans le piège de l'antre de la terreur, dont l'instigateur n'est nul autre que David Parker Ray, le père de son ami. David Ray Parker est né le 6 novembre 1939 à Belen, au Nouveau-Mexique. On ne sait pas grand-chose de son enfance, juste qu'il vient d'un foyer dysfonctionnel. Son père est un alcoolique notoire, très violent avec femme et enfants. Alors que David a 10 ans, son père abandonne le domicile familial, mais continue tout de même de faire des allers-retours espacés, souvent pour réclamer de l'argent à sa femme. Les parents finissent par divorcer. David et sa sœur cadette, Peggy, s'en vont vivre chez leur grand-père maternel. Le jeune garçon vit très mal cet épisode, car il se sent abandonné pour une seconde fois. Chez leur grand-père, le frère et la sœur retrouvent un peu de repère et d'équilibre. Le vieil homme est dévot et aspire à refaire leur éducation. Durant son adolescence, le jeune David souffre d'une timidité maladive et est très introverti avec les filles, ce qui lui voue les moqueries des autres garçons. Alors qu'ils vivent toujours chez leur grand-père, leur père réapparaît et cherche à les voir. À chacune de ses visites, il ramène toujours des magazines pornographiques à contenu sadomaso destinés à son fils et qu'ils feuillettent ensemble. Chose pourtant invraisemblable dans l'Amérique pudibonde des années 50. David est à la fois fasciné et effrayé par le contenu de ces revues interdites et vendues clandestinement sous le manteau. Son père est ravi de voir que cela excite son intérêt et n'hésite pas à renouveler le stock à chaque fois qu'il se manifeste, visiblement ravi de piquer la curiosité de son fiston. David est hanté par les femmes qu'il voit dans ses photos en noir et blanc, vêtues de tenues en latex, armées d'un lasso et en fourchant des hommes nus à quatre pattes. À la manière des concurrents du rodéo, qu'il avait l'habitude de voir dans les foires agricoles. Après son baccalauréat, le jeune homme s'engage dans l'armée en qualité de mécanicien. Il est congédié pour raison inconnue deux ans plus tard. Il retourne à la vie civile sans regret, tout en continuant d'exercer occasionnellement son métier. David se fait connaître d'ailleurs grâce à ses talents de mécanicien, au point qu'on vante maintenant ses mérites dans le journal local « qui ne manque pas une occasion de lui faire de la bonne publicité. Il est très apprécié de son patron et de ses collègues et est décrit comme quelqu'un de très sympathique, appliqué, utile et n'hésitant jamais à offrir son aide. Le mécanicien se marie quatre fois. Des mariages chaotiques qui se soldent tous par des divorces. De ces unions naissent deux enfants, un garçon et une fille prénommée Glenda Jean, qu'il surnomme Jessie, et dont il est très proche. Père et fille sont très fusionnels et s'aiment beaucoup. Au début des années 80, David Ray Parker rachète un ranch insalubre à Elephant Butte, jouxtant le lac du même nom. Il passe tout son temps à le réaménager avec des matériaux de fortune, piochés sur son lieu de travail. Il est très habile de ses mains et fabrique tout lui-même. À ses collègues il offre des attrapes-serpents et des perceuses rafistolées de son invention. Pourtant, c'est un homme désespérément seul. Sa seule famille est sa fille Jessie, qui, prise de pitié pour son père, quitte sa mère pour venir s'installer avec lui à plein temps. On ignore exactement quand son escalade dans le sadisme sexuel a réellement commencé. Toutefois, il continue d'être très friand des revues sadomasochistes. Il fréquente aussi les cinémas nocturnes pour visionner des films du même acabit. Mais cela ne lui suffit plus, et il décide de passer à l'action. C'est ainsi qu'au milieu des années 80, David Ray Parker commence à se faire passer pour un policier en civil pour piéger ses victimes. L'allure athlétique, l'air grave, les moustaches patriarches, il est crédible dans son rôle. Avec la minutie d'un chirurgien, il équipe sa voiture de fausses plaques, de rubans adhésifs et d'autres objets servants à faire passer son véhicule pour celui d'un policier. Et cela marche. En pleine nuit, il lui arrive d'accoster des prostituées au bord des routes. Leur agite une carte de métier falsifiée et leur demande de le suivre au poste. Petit à petit, dans cet esprit malsain et sadique, des idées commencent à germer. David Parker Ray, tel « Mr Hyde », Fantasme sur une chambre des tortures. Une chambre programmée pour tenir des jeunes femmes en captivité et en faire des esclaves sexuels. En 1989, il fait l'acquisition d'une caravane et consacre tout son été à l'équiper. Il dessine des plans, fait des croquis et met en place des modes d'emploi. Il achète graduellement des objets de torture sexuelle dans les sex-shops spécialisés. Godemiché, fouet, menottes mais aussi et surtout une table gynécologique. Au début des années 90, il perfectionne son matériel en installant deux caméras vidéo et met en place un système d'insonorisation pour étouffer les bruits susceptibles de provenir de l'intérieur. L'emplacement même de la propriété et son caractère isolé facilitent beaucoup la tâche aux sadiques. Un lieu parfait pour garder en captivité des femmes sans éveiller les soupçons. La proximité du rivage d'Elephant Butte Lake joue aussi en sa faveur. Le lac est long de 700 km et d'une profondeur de 60 mètres, ce qui en fait la plus importante réserve d'eau douce de tout le Nouveau-Mexique, propice à couler des cadavres. La caravane de David Parker devient un peu son lieu de culte et de prédilection. Chaque soir, quand il rentre du travail, il y fait un tour pour vérifier que tout est bien en place. Il peaufine ses gadgets, s'inspire de ses talents de mécanicien pour en fabriquer de nouveaux, notamment une perceuse électrique où il fixe un pénis en latex. Il baptise la caravane « The Toy Box », la boîte à jouer, ou encore « Satan's Dam, la tanière de Satan. Mais apparemment lassé de courser les travailleuses du sexe, il met sa fille Jessie dans la confidence. Un pacte est alors scellé entre eux, et la jeune adolescente devient en quelque sorte la maquerelle de son père, celle chargée de lui trouver des filles à séquestrer et torturer. Pour quelle raison cette adolescente, apparemment tranquille et sans histoire, est-elle entrée de plein pied dans ce cercle infernal On ne le saura jamais. L'amour qu'elle vouait à son père, envers et contre tout, peut bien être sa seule motivation. Exit les prostituées arrêtées pendant la nuit par le faux policier en civil. À présent que sa fille, est complice, se charge elle-même de trouver des proies, David se repose sur ses deux oreilles. En juin 1997, Marie Parker, une amie très proche de Jessie, disparaît de la circulation. Elle est kidnappée et conduite chez le mécanicien pour devenir son esclave sexuel. Marie Parker, 21 ans et mère de petite fille, est vue pour la dernière fois dans ce même bar où Kelly Van Cleave sera à son tour kidnappée une année plus tard. La jeune femme quitte le bar aux environs de 23 heures et avertit un copain qu'elle doit rentrer afin de vérifier si ses enfants vont bien et revenir juste après. Depuis, Marie n'a plus jamais donné de signe de vie. Cette nuit-là, Jesse Parker Ray et un employé de son père, un certain Denis, sont présents dans le bar. Droguée au pain total, Marie Parker subit à son tour l'enfer de la tanière de Satan. Elle est enfermée pendant deux jours sur une sorte de lit de camp, dans la chambre des tortures. Le troisième jour, tard dans la nuit, Denis Yancy reçoit l'ordre de la tuer par strangulation. Ce qu'il fait. Yancy racontera plus tard à un officier de police. C'était une idée de David, la strangulation. Il a fini par me donner une corde pour le faire. Sa mort n'était pas rapide, elle résistait, puis elle s'est raidie et j'ai compris que ça y est. C'était fini. David Ray Parker menace de tuer son complice si jamais il raconte ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils chargent le corps de Marie Parker dans le coffre du van de David et vont le jeter dans un endroit isolé de la plaine désertique. David Parker Ray continue de mener une vie normale pendant le jour, entretenant l'image d'un quinquagénaire tranquille que tout le monde définit de bon voisin, d'excellent manœuvre, et d'homme gentil et serviable. Pourtant, en kidnappant Cynthia Vigile, une prostituée paumée et droguée en 1999, il ignore que c'est le début de la fin. Quand cette dernière parvient à s'échapper par miracle de la caravane de Satan et contacter le 911, la police est immédiatement avertie. Pourtant, il y a déjà un obstacle de taille dans cette affaire. Les témoignages des travailleuses du sexe sont rarement pris en considération par les autorités. Le récit que fait Cynthia est étrange et perturbant et ne laisse personne de marbre. Elle raconte avec détail sa captivité, non pas dans la caravane, mais dans la maison même de David Parker Ray. Dès qu'elle est arrivée, on lui a ôté tous ses vêtements et on l'a placé sur un lit de camp. On lui a attaché les mains avec des menottes et on lui a mis une laisse de chien autour du cou. Au pied du lit de fortune, David Parker Ray a placé un seau pour qu'elle puisse y faire ses besoins. Durant ce séjour de cauchemar, Cynthia est droguée et violée à répétition plusieurs fois par jour. Elle n'a ni la force ni la volonté de repousser son agresseur. Au bout du deuxième jour de captivité, elle a eu la nette impression que l'homme allait finir par la tuer. Elle, qui a survécu à deux overdoses par le passé, ressent comme une féroce volonté de survie. Et c'est grâce à cela qu'elle a été sauvée. À la suite du témoignage glaçant de Cynthia, qui parvient à donner une description très détaillée de l'endroit, la police se rend sur les lieux. Elle est consciente cependant qu'un témoignage unique dénonçant les faits ne peut aboutir à quelque chose, d'autant plus que la victime était à l'époque toujours reprise avec l'héroïne et avait des problèmes d'hallucination. Être entendu dans un tribunal se révèle comme un défi. La police a donc besoin de témoins additionnels. Sur place, ils découvrent un assemblage de caravanes vétustes et dépareillées, jointes et plantées sur un terrain aride, Entouré de ferrailles et de barbelés. Un ensemble hétéroclite qui leur donne rapidement un mauvais pressentiment. Et comme ils n'ont pas de mandat de perquisition, ils préfèrent attendre le retour du propriétaire des lieux, qui se manifeste quelques heures plus tard. L'homme est âgé de 59 ans et ressemble à n'importe quel fermier des environs. La police l'arrête sur le champ, et David Parker Ray ne s'y oppose pas. Le lendemain, sa maison est mise sous scellée et l'enquête commence. Une enquête de longue haleine, reposant sur de bien infimes indices. Les enquêteurs entrent dans cet environnement malsain et macabre, fruit de l'imagination débridée du propriétaire. Première étape. La maison où règne un grand remue-ménage. La pièce principale avec le lit où Cynthia était attachée est sans dessus dessous. Il y a là des fragments d'une bouteille cassée et un seau contenant des détritus de la captive renversés par terre. Sur une table en bois de chêne, il trouve des caissons remplis de sinistres gadgets sexuels à connotation sadomasochiste chaînes, fouets, garros, menottes, mais aussi des illustrations explicatives en forme de mode d'emploi accroché au mur et montrant des femmes nues, point liées, en train de se faire torturer. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va suivre, car rien ne préparait la police à ce qu'elle allait encore découvrir dans la caravane. « C'est là où nous avons compris à qui on avait vraiment affaire. Quand vous voyez cela pour la première fois, vous en ressortez avec une sensation étrange dans l'estomac, comme si vous étiez malade. Tout dans cette caravane dénotait la peine, le désespoir et la destruction. » Se souvient le capitaine Rich de l'équipe d'investigation. Au milieu de cette chambre se dresse une grande et large chaise longue, semblable à celle qu'on en trouve chez les gynécologues. Sur les étagères s'aligne du matériel chirurgical soigneusement étiqueté. Par terre, des perceuses électriques dont l'embout a été placé par de faux pénis en latex, agrémentés de faux ongles pointus. Plus bas encore, un large tuyau en plastique rehaussé de pincettes censé s'introduire dans le vagin ou l'anus de la victime. Avec ses connaissances en mécanique, Parker bricolait lui-même ses outils pour en faire des gonnes michées de son invention. Sur la table de consultation se trouve un écarteur de cheville qui lui permet de mettre sa victime dans la position qu'il souhaite. Sur le mur du fond, il y a des répliques d'images sadomasochistes, comme celles trouvées dans la maison. Les policiers collectent un nombre important de pièces à conviction, notamment des sous-vêtements, chaînettes, anneaux, bijoux, tous appartenant aux victimes. Après plusieurs heures de perquisition, ils déduisent que tout ici a été pensé pour accueillir le maximum de captives. L'une des choses qui attire leur attention est sûrement la présence de deux caméras installées par David Parker Ray afin de filmer ses victimes lors des séances de torture. Et qui dit caméra, dit forcément cassette VHS. Les policiers fouillent tous les recoins de la caravane mais ne les retrouvent pas. Ils retournent à la maison et finissent par les répertorier dans une commode placée entre la cuisine et le salon. Il y en a une centaine environ, alignés, datées et étiquetées. Plus tard dans la soirée, la police quitte sans regret l'antre de l'horreur, chargée de pièces à conviction dont deux cartons contenant les précieuses cassettes. Pourtant, au commissariat, leur visionnage ne montrera rien de pertinent, le capitaine Rich Libisser et ses hommes passent des heures à visionner le contenu des cassettes. Une, deux, cinq, dix, vingt, quarante, cinquante, soixante-dix. Toujours rien. Ils sont presque à deux doigts d'abandonner quand ils tombent finalement sur le précieux sésame. L'enregistrement vidéo s'ouvre sur une scène en plan fixe, montrant Parker Ray en train d'expérimenter son matériel tout en commentant, sourire aux lèvres et l'air satisfait. La séquence disparaît dans un floutage et quand l'image réapparaît, c'est l'horreur. Des jambes de femme et un visage à peine perceptible d'une personne jeune qui ne semble pas être dans son état normal. L'étiquette sur la VHS fournit une date. Juillet 1996. David Ray Parker se tient debout près de cette femme, lui prenant les mains et lui caressant l'intérieur des cuisses, une sorte de préliminaire tandis qu'elle n'est pas du tout réceptive et se laisse manipuler comme une poupée en chiffon, apparemment inconsciente de ce qu'on lui fait subir. Littéralement stupéfait par ce qu'ils viennent de voir, les policiers passent et repassent la vidéo en boucle, dans l'espoir de saisir les traits de la victime et tenter d'en faire un portrait robot. Mais l'image est beaucoup trop floue pour qu'on puisse en tirer quelque chose. Il remarque que le seul trait significatif est un grand tatouage sur la jambe gauche de l'inconnu. La seule solution pour tenter de percer le mystère de cette femme est d'envoyer la cassette au FBI pour qu'elle subisse une amélioration de la qualité. Ce n'est qu'après ce processus que l'image de la mystérieuse captive est finalement envoyée aux médias dans le cadre d'un appel à témoins. Quelques jours après sa diffusion, une femme se présente au poste de police affirmant qu'il s'agit de son tatouage que l'on voit dans l'extrait vidéo. Kelly Van Cleef mon tatouage était unique, son dessin ne ressemblait à aucun autre, je doute que quelqu'un d'autre puisse en avoir un semblable. Kelly Van Cleave n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant sa captivité et ne comprend pas comment le FBI possède une image de son tatouage. Le capitaine Rich Libisser a la lourde tâche de lui raconter ce qui s'est passé dans la boîte à jouer et le supplice que lui a fait subir David Parker-Ray. Kelly Van Cleave raconte avant d'être contacté par le FBI, je faisais toujours des cauchemars où je me voyais attaché à une table, les mains menottées. Cette cassette m'a effrayé. C'est quand la police fédérale a appelé que j'ai compris que ce n'était pas juste de mauvais rêves, mais la réalité. Lors d'une deuxième descente dans la propriété de l'agresseur, la police fait une autre effrayante découverte qui pourrait tout clarifier. Un message vocal enregistré par Parker lui-même est destiné probablement aux premières victimes. Le contenu est glaçant. Salut les putes. Je vais vous expliquer en détail pourquoi vous avez été kidnappés et ce qui va vous arriver lors des prochains jours de votre captivité ici. Une chose est certaine, vous êtes ici contre votre volonté. Sans trop tarder, voici le programme. Vous allez être enchaîné dans différentes positions, souvent avec les jambes et les genoux écartés de force. Vous allez par la suite être violé à répétition par chacun de vos orifices. <rire> vous allez être lourdement et régulièrement drogué avec du sodium pentotal et du phénobarbital. Je vous promets que vous n'aurez pas un traître souvenir de cette aventure ou de ce qui vous est arrivé. Le sodium pentotal et le phénobarbital sont deux substances utilisées en temps normal pour les anesthésies générales, qui non seulement agissent comme un fort antalgique, mais occasionnent aussi une forme d'amnésie à court terme. David utilise ces drogues pour avoir un contrôle total de la situation. Ses victimes subissent ces perversités tout en étant incapables de se rappeler le moindre détail par la suite. C'est ainsi qu'il a fini par relâcher l'ami de sa fille, Kelly Van Cleave, trois jours plus tard, parfaitement confiant qu'elle n'a gardé aucun souvenir de son supplice dans la tanière de Satan. Sans l'appel à témoins du FBI, il est clair qu'elle n'aurait jamais appris ce qui lui est arrivé. Au fur et à mesure des interrogatoires et encouragée par une psychologue de la police et un hypnotiseur, la jeune Kelly finit par se souvenir par bribes les sinistres événements. Elle n'a gardé aucun souvenir postérieur. Sa présence au bar, quand elle a raccompagné l'une de ses amies chez elle, comment elle est retournée toute seule et quand Jessie Parker Ray a proposé si gentiment de la raccompagner avant de la jeter en pâture à son père. « J'ignore comment j'ai échoué là-bas. » J'ai de vagues souvenirs de voir David Parker Ray aller et venir à plusieurs reprises. Je sais juste que je suis resté dans cet endroit un très long moment. Je me souviens de lui avoir dit que je voulais rentrer chez moi. Je n'ai ni mangé ni bu pendant toute cette période. Cependant, il avait déposé une sorte d'urinoir à mes pieds. J'avais la sensation d'être pénétré par voie vaginale et que c'était très douloureux. Le fébrile témoignage de Kelly suffira-t-il à mettre David Parker Ray derrière les barreaux Les jours suivants, les nombreux trous de mémoire de Kelly Van Cleave et ses récents souvenirs constituent d'emblée un obstacle devant le jury. Tout comme avec Cynthia Vigil, il en faut davantage pour une poursuite judiciaire complète. Après plusieurs semaines de déni, David Parker Ray passe lui-même aux aveux. Il refuse cependant de mêler sa fille adorée, pourtant complice, de ses méfaits. Pendant plusieurs mois encore, il joue avec les nerfs de l'équipe d'investigation qui découvre un homme vicieux, cruel, sadique, sous des dehors de sexagénaires tranquilles. L'ancien mécanicien raconte qu'il a harcelé sexuellement des filles depuis ses 15 ans et qu'il rêvait de les attacher et de les torturer. Cette seule idée lui donnait un orgasme. Depuis que j'ai commencé à enregistrer ma voix sur dictaphone, j'avais déjà kidnappé 37 femmes pour les raisons citées précédemment. 37 femmes? Oui. Entre 1988 et 1999. Que sont-elles devenues? David Parker Ray fait durer le suspense, puis finit par évoquer vaguement des tendances criminelles qu'il avait tourmentées pendant un moment, lorsque les femmes devenaient trop encombrantes et qu'il fallait s'en débarrasser. Il devient évident que David Parker Ray n'est pas seulement un maniaque sexuel, mais aussi un serial killer prolifique et très dangereux. Cette évidence est clairement démontrée dans l'un des extraits de ses enregistrements sonores. « Tu es un bien consommable, un bien périssable, mon bien périssable. Dit comme ça, ça paraît cru et froid, mais crois bien que je n'hésiterai pas une seconde à te trancher la gorge. La mort revient beaucoup dans les enregistrements de David, dans ses écrits, dans ses dessins, où tout tourne autour du morbide. Persuadé que des cadavres de femmes sont dissimulés un peu partout dans la région de la Sierra, la police finit par mettre la main sur un plan d'Elephant Boot Lake dans la maison du suspect. Le plan du lac est marqué avec des « X » au feutre rouge. Dans la foulée, elle apprend aussi que Parker Ray possède un bateau esquif avec un équipement de plongée. Beaucoup de ses anciens collègues de travail attestent qu'il connaît très bien le lac dans ses moindres recoins, là où l'eau est la plus profonde. Il avait aussi accès à plusieurs endroits reculés de la région. Ceux qui, en temps normal, sont interdits au grand public, lui pouvaient y entrer sans problème. La police judiciaire de la Sierra envoie dans un premier temps une expédition composée de plongeurs afin d'explorer les eaux d'Elephant Butte. Elle espère ainsi qu'un ou plusieurs corps de victimes postérieurs pourront être répertoriés dans les profondeurs de l'étendue lacustre. Il y aura en tout trois expéditions de plongée, mais aucun corps ne sera localisé. Les recherches se poursuivent par la suite dans tout le Nouveau-Mexique, se concentrant dans les sites isolés et rarement fréquentés, tels que les grottes, les mines souterraines et les puits asséchés. En vain. Au grand âme de la police, gagné par le découragement et la population en proie à la terreur, aucun cadavre n'est répertorié. L'accusation contre David Parker Ray repose désormais sur de fragiles éléments avec seulement deux victimes connues aux souvenirs embrouillés. Plus le temps passe et plus la police doit se rendre à l'évidence. Tant qu'il n'y a pas de cadavre, le sadique sexuel a de fortes chances de s'en tirer sans trop de grief, voire carrément d'être relâché. Autre point qui risque de peser en sa faveur. Il ne possède pas de casier judiciaire et tous ceux qui l'ont côtoyé, aussi bien au travail que dans le privé, vantent ses mérites et parlent d'un homme amical, travailleur, honnête, gentil et aux petits soins pour ses enfants. Impossible de concevoir qu'il kidnappait et torturait des femmes pendant son temps libre. Et puis, l'un de ses anciens complices finit par se manifester. Dennis Yancy a travaillé par le passé en qualité d'homme à tout faire pour David et sa fille Jessie, avant de devenir son homme de main et celui chargé de se salir les mains. Yancy dresse le portrait d'un homme dangereux qui lui aurait avoué avoir kidnappé et assassiné près d'une soixantaine de femmes entre l'Arizona et le Nouveau-Mexique pendant la deuxième moitié des années 80. Sur la demande de David, Yancy a assassiné de sang-froid la jeune mère de famille, Marie Parker, pendant l'été 1997. En 2001, soit deux ans après le témoignage de la dernière victime, Cynthia Vigil, David Parker-Ray est condamné pour acte d'enlèvement et de torture sexuelle. La première audience se solde par une annulation de procès, et ce n'est que lors du deuxième procès qu'il est condamné à une lourde peine, soit 224 années de réclusion criminelle. Denis Yancy est condamné en 1999 pour le meurtre par strangulation de Mary Parker. Il est remis en liberté conditionnelle en 2010, après 11 ans passés derrière les barreaux. Glenda Jean Parker-Ray, ou Jessie, la fille de David, est condamnée pour sa part à 7 ans de prison ferme pour rapte et association de malfaiteurs. Une autre complice du nom de Cindy Andy, qui était brièvement mariée à David Parker-Ray pendant un moment, est condamnée à 30 ans de prison en 2000. Elle est remise en liberté en juillet 2019 pour bonne conduite. David Parker Ray décède en 2002, soit deux ans après sa condamnation. Sa mort précipitée obligera le FBI à arrêter les recherches. Il aura passé en tout 44 ans entre les mailles du filet, jouant de sa réputation sans tâche d'honnête ouvrier et de père de famille aimant pour éloigner les soupçons de la police. Cette longue période de répit lui a laissé une grande marge pour agir, concrétiser et mettre en pratique ses vices les plus sordides avec un perfectionnisme obsessionnel. Ses victimes connues et toujours en vie, notamment Cynthia Vigil et Kelly Van Cleave, devenues Garrett par son mariage, témoignent encore aujourd'hui de leur mésaventure dans l'antre de Satan. Cynthia Vigil, qui a depuis réussi à sortir des gouffres de son addiction à la drogue, n'exerce plus le métier de prostituée. Aujourd'hui, c'est une femme apaisée qui a préféré tirer un trait sur son douloureux passé. Je pense que David nous a involontairement protégés en nous droguant lors des tortures. Je lui suis reconnaissante, au moins pour cela, d'avoir effacé tout souvenir de ma mémoire. Autrement, je ne sais pas si j'aurais pu survivre en étant consciente de ce qu'il me faisait. Kelly Garrett s'est mariée et est mère de deux enfants. Elle vit aujourd'hui dans le Colorado.